0: Esther, mi error era que yo tenía un tabú de que yo pensaba, oye, no, pero es que para qué los psicólogos y el psiquiatra? Esos son los locos los que van para eso. Yo no tengo ningún problema. Qué pendejo fui? Perdóname el francés. Uh -huh. Ok, porque si hubiese ido a tiempo, probablemente hubiese evitado inclusive la enfermedad física porque hubiese drenado lo que estaba en mi cabeza. Hoy lo tengo clarito. Hoy, por supuesto que tengo mi propio terapeuta, tengo mis coaches, tengo todo. E, y precisamente dreno y busco soluciones a eso, pero es, ese error fue gravísimo y no quiero que nadie acá lo cometa. Así que hay que invertir en el bienestar, no solamente financiero, pero también el físico y el mental para poder sobrellevar esta situación.
1: Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres. Solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Hoy te tengo un invitado fantástico. Su nombre es Julio Cañas. Es estratega financiero, asesor y educador impulsando el crecimiento y bienestar de las personas con inteligencia financiera. Julio tiene 15 años de experiencia en la industria financiera. Él es economista de profesión con formación creyente en la educación como pilar fundamental del progreso. Por lo cual está construyendo un mundo donde no exista la ignorancia financiera, promoviendo así el bienestar económico y finanzas con propósito. Él además tiene su propio podcast que se llama Finanzas Orgánicas. Te va a encantar este episodio porque Julio habla de las finanzas desde una voz humana. Te vas a identificar y a mí me encanta que es fácil aprender de personas que nos hablan en términos normales de temas con los que lidiamos todos los días. Ya no tiene sentido ver a las finanzas como algo complicado o algo para que nada más los, los financieros, los economistas, los matemáticos, los contadores entiendan. Hoy en día es más fácil que nunca emprender. Por ende, si tú y yo no entendemos cómo manejar nuestras finanzas y a qué se refiere el bienestar emocional cuando tratamos de dinero, simplemente nos vamos a estancar. Y nadie tiene tiempo de estancarse en estos tiempos y mucho menos con las transformaciones que estamos viviendo. Desde la transformación digital, que ya llevamos años viviéndola y que cada día se acelera más, como en la época de la pandemia y, por supuesto, todos los cambios políticos que están pasando en el mundo. Es momento de tomar el volante de nuestras finanzas y de realmente educarnos para entonces sí poder manifestar lo que queremos en vez de lo que no queremos. Dicho esto, también me complace muchísimo contarte que Julio Cañas también es experto invitado en mi certificación para Life Coaches. Sherpa es mi certificación para coaches, donde en un año la gente pasa por un proceso bien interesante para autoconocerse, autoempoderarse y eventualmente poder ayudar a personas en sesiones de life coaching con herramientas de autocompasión, herramientas de mindfulness, herramientas de life coaching, herramientas de física cuántica y últimamente vivir una vida abundante. Julio Cañas es uno de los expertos invitados que yo traigo para que pueda él permear a todos mis coaches de conocimiento y estrategia financiera para las personas que saben que quieren tener su propia marca personal y que no quieren tener un trabajo de planta en ningún lado. Esas personas que quieren tomar el volante de sus finanzas en sus propias manos para que entonces sí, Nunca más volvamos a caer en la posición de víctimas porque perdimos un empleo o porque lo que me pagan no me alcanza o porque la situación del país está imposible. Es hora de que nos autoempoderemos y empezamos a entender que genuinamente el dinero solamente es energía por el significado que nosotros le damos. Así que empecemos a sanar nuestra relación con el dinero de la mano de expertos maravillosos como Julio Cañas. Así que sin más por el momento, arranquemos con el episodio. Querido Julio, ¿sabes qué? Emocionada estoy de tenerte en Reinventate Podcast porque sé que mi comunidad... Necesita tu mensaje, necesita tus enseñanzas y necesita tu forma humana de hablarnos de finanzas. Cuéntanos, ¿cómo estás, Julio?
0: Bien, bastante bien, Esther. Muchísimas gracias pues, por, por esta oportunidad de, de impactar a las comunidades juntos y tienes toda la razón. O sea, creo que la, la comunidad, particularmente hispana, uh -huh. necesita mucha ayuda y mucha orientación en esta materia. Y es precisamente por eso que yo también empiezo a compartir mucho el contenido en español para hacerlo mucho más digerible, porque de hecho te quería compartir algo. Fíjate que la sociedad, uh -huh. la, la Asociación Americana de Psicología, ellos explican que siete de cada diez adultos identifican al dinero como su principal fuente de estrés. Mm. Y eso es algo que yo principalmente he vivido también. Entonces, fíjate que los adultos están todo el tiempo estresados por el tema del dinero, pero es por un asunto de que tienen falta de control y falta de conocimiento de cómo manejarlo con inteligencia financiera, que es precisamente una de las ideas centrales que yo profeso.
1: Está cañón, 7 de 10.
0: 7 de 10. Sí,
1: totalmente, o sea, y de hecho hasta me extraña que no sean 9 de 10, <risa> o 9 y yo, medio.
0: <risa> sí, yo te diría que sí, o sea, mi experiencia en la calle, al menos con clientes y alumnos, te diría que casi que son 10 de 10, pero bueno, según las estadísticas a nivel nacional que han hecho ellos, eso, ese es el número que tienen. El estudio, por cierto, lo pueden buscar, no me lo inventé yo, uh -huh. se llama Stress in America, y lo hacen todos los años y lo actualizan todos los años. Totalmente la, de, la, de la APA
1: uh -huh. y me identifico. O sea, la verdad es que siento que he mejorado mi relación con el dinero y con las finanzas mucho en los últimos años, pero no me es para nada ajeno el estrés por causa del dinero. ¿eh? Claro. Me lo conozco, lo he sentido y me ha quitado noches de sueño. Así que me emociona mucho como seguir aprendiendo. O sea, como que yo en mi en mi propia historia es como como que me hice amiga del dinero de nuevo pero no quiere decir que no nos pelemos de nuevo, ¿no? Es como, por supuesto. Nos claro, vamos claro, no rozando, solamente que hemos aprendido a dialogar mejor.
0: <risas> Qué bueno, no, me parece bien. Y, es, y por, ahí, por ahí comienza. Ese es el primer punto, precisamente, trabajar esa relación para mm -hmm. que después todo florezca como debe ser.
1: Mm -hmm, totalmente. Oye, Julio, para quien no te conozca ahorita, cuéntanos, danos un más o menos una idea de a quién eres a qué te dedicas hoy en día. Cuál es como tu marca, en dónde vives. Danos un poco de contexto actual para que nos podamos ir en ingeniería en reversa de cómo fue que llegaste a donde estás ahorita.
0: Seguro que sí, Esther. Fíjate, yo, yo soy originalmente de Venezuela. Eh, tengo eh, ya 10, casi 10 años acá en los Estados Unidos a la fecha de grabación de este podcast. Llegué a inicios del 2011, pero viví primero en Nueva York y luego me trasladé a Miami, que es donde vivo actualmente con mi esposa y con mis dos hijos. Soy economista de formación, eh, dedicado en los últimos 15 años a la industria de los servicios financieros, específicamente la asesoría en materia de inversiones, bolsa, mercado de capitales, tú sabes, bonos, acciones, y todo eso que uno ve en, en la televisión. Y durante los 15 años de mi carrera, Aquí en los Estados Unidos se le llaman un wealth manager, un gestor uh -huh. patrimonial, ¿no? Uh -huh. Y durante los 15 años de mi carrera he estado también muy vinculado a trabajar como asesor para emprendedores y empresarios. Me apasiona mucho el tema del emprendimiento y los negocios y también me he ido vinculando como consultor en gestión financiera de negocios, que es a lo que me dedico principalmente hoy en día. Uh -huh. Además de mi oficio, si se quiere, de, de, por convicción y pasión, Ajá. Se me conocen las redes sociales, principalmente en Instagram, que es mi cuenta Julio Finance. Me dicen el profe y es porque me apasiona mucho compartir conocimiento. De hecho, en Venezuela yo solía ser profesor universitario a honoren, pero digamos por los compromisos que tengo de trabajo y los viajes, aunque este año está un poco parado por la, por la situación, conseguí en las redes sociales y a través de, de, de los podcasts un mecanismo para yo saciar esa sed que tengo de compartir conocimiento. Entonces, bueno, comparto mucho de temas que tienen que ver con finanzas personales y finanzas para negocios también, tanto en Instagram como en mi podcast finanzas orgánicas.
1: Ah, eso está padrísimo. Y yo sé, mira, <risa> yo no sé si sepas, pero tengo una certificación de life coaches que se llama Sherpa. Para mí es muy importante. ¿eh? O sea, yo, yo lo que les digo a ellos es tu éxito es mi éxito. Si tú no tienes éxito, Todavía yo tampoco. ¿Y cuál es la única forma en la que yo puedo definir que estoy teniendo éxito? Es claro. si tú estás viviendo genuinamente una libertad a través de esta vocación. Y yo defino libertad como la libertad de una mezcla de, de varias cosas. Libertad financiera, por supuesto. De libertad de expresión, que sea a través sí. de lo que genuinamente quieres expresar y que genuinamente va alineado con lo que tú crees, piensas y te mueve. Libertad de movimiento, que tú te puedas Ir de aquí a allá y que tu trabajo no se trunque simplemente porque te tuviste que mover. Correcto. Libertad de tiempo, ¿no? Que tú decidas cuál es el ritmo creativo de tu día a día. Que dejemos de vivir de nueve de a seis a fuerza, ¿no? Correcto. Esa libertad de, de tiempo y sobre todo también libertad de con quién. ¿Quién es tu cliente ideal? ¿No? Porque luego es como, odio a mis clientes, pero son los <ríe> únicos que tengo, ¿no? Y es como, no, tú también puedes liber tener libertad de con quién. Entonces, Finanzas, expresión, movimiento, tiempo y con quién. Si no estás viviendo eso, yo no estoy teniendo éxito porque no no te equipé para que tuvieras ese tipo de libertades.
0: No, no, totalmente claro. de acuerdo. Me, me, encanta, me encanta la manera que lo explicas. Yo, yo de hecho tengo un concepto un poco parecido que te lo presto de hecho como coach porque al final del día uno termina siendo un coach financiero después de todo, ¿no? Claro. Y eso es porque las finanzas, como tú bien sabes, somos seres humanos que... En el pasado creíamos que éramos seres racionales, al menos así los economistas es como lo venden, pero en realidad somos seres emocionales que de vez en cuando razonan, ¿no? no <risa> dicho e, dicho pero, eso, uh -huh. dicho eso, hay, hay, hay digamos que hay, hay momentos en el que la mayoría de los momentos, mejor dicho, el dinero termina siendo una cosa muy emocional. Y yo hablo, por ejemplo, mucho un concepto que te presto como coach, que yo utilizo, yo hablo de la trinidad del bienestar. O sea, me encanta uh -huh. como tú lo pintas. O, otro ángulo que yo utilizo mucho es, por ejemplo, yo hablo de que es importante tener un balance entre el bienestar físico el bienestar mental y el bienestar financiero. O sea, los tres es, a, componen la trinidad del bienestar y si no tienes la, eso en balance, yo diría que los, los, los temas que tú dijiste me encantan porque mm. forman parte, entre otra cosa, del, del bienestar si se quiere financiero y por supuesto como que el mental, o sea, tener la libertad de tiempo. Y me encanta eso porque nosotros en Fintelhop, que es nuestra academia y nuestro movimiento educativo junto a mi socio Dan Strambasser, nosotros definimos bienestar como la capacidad de vivir la vida en pleno en tus propios términos. Y fíjate que encaja perfectamente con la definición que tú das, porque tú quieres libertad de comunicación para poder, mm -hmm. para poder hablar con, con, como quieras y donde quieras. Poder tener libertad de, de movimiento. Ajá. Sí, sí, claro. Libertad de movimiento, libertad de tiempo. Y de hecho, me encanta que menciones eso, porque cuando nosotros hablamos de bienestar o riqueza, ese concepto que en inglés llaman wealth, al final del día, una de las cosas que a mí me gustaría que la gente entienda es que es importante... Digamos, crecer financieramente, ganar más dinero, ¿cierto? Uh -huh. Pero una de las cosas que yo he entendido es que al final del día no es riqueza monetaria lo que estamos buscando. Al final del día, cuando tenemos grandes sueños de ser millonarios, de tener mucho más dinero, no es la riqueza en sí lo que estamos persiguiendo. En verdad, lo que estamos persiguiendo es la libertad. La libertad de yo, con el dinero, poder entonces vivir, viajar a donde quiero, darme el tupé de trabajar con los clientes que quiero porque me apasionan o conecto con ellos. Y también poder hacer lo que quiero a la hora que quiero. Ojo, hay gente feliz trabajando de 9 a 5. No vayas a creer que esto es una crítica a quien está en el mundo corporativo. Para nada, no se trata de eso. Pero aún así, lo importante es que conectes muy bien con exactamente lo que quieres hacer.
1: Totalmente de acuerdo. Sí, sí, totalmente. La libertad de escoger. Es, eso es. Porque... Incluso si, yo, si "No, cuando decimos no, pero yo sí quiero, quiero el dinero por tener dinero." Si yo te digo, "Oye, te doy un millón de dólares, pero no te lo puedes gastar." Correcto. ¿De qué me sirve? Más bien, lo que quiero es lo que con el dinero puedo tener, porque últimamente el dinero es algo que nos inventamos nosotros para que el intercambio fuera más simple, ¿no? De bienes y servicios, experiencia. 100%. Ay, bueno, cuéntanos cómo fue que llegaste a esto. A ver, ¿tú estudiaste economía? Entonces, ¿desde, desde, desde cuándo tú tenías como esta pasión por los números, por el dinero, por las finanzas? Cuéntanos un poquito de tu infancia.
0: Fíjate, siempre, siempre me han apasionado el tema de los números. Eh, desde temprano yo tenía la suerte y la dicha, si se quiere, de tener como identificado que, que yo quería estudiar economía y dedicarme a esto. O sea, por suerte, soy uno de esos bichos raros que tenía como que su pasión y vocación identificada desde temprano. Pero dicho eso, ha ido evolucionando la manera en cómo le he venido trabajando en realidad, ¿no? Ciertamente yo arranqué primero trabajando para la banca, arranqué en la escalera corporativa, luego una cadena de eventos en mi vida me llevaron de manera, si se quiere, obligada. Yo siempre quise emprender, pero digamos que de alguna manera obligada eh, la vida me puso el reto, es todo o nada, hazlo ahorita, hazlo ya, y así fue como en el 2013, tuve que independizarme, me salí del mundo corporativo y pues entonces arranqué mi propia firma de asesoría. ¿Ahí dónde vivías? Cuando, cuando me independicé, ya estaba acá en los Estados Unidos. Fíjate que yo me mudé en el 2011, viví en Nueva York primero y cuando me vengo a Miami, ya en el 2000, o sea, a finales del 2013, inicio del 2014, lamentablemente me quedo sin trabajo, ¿ok? Este, me agarró esa situación, si se quiere, un poquito desprevenido. Uh -huh. No necesariamente tenía el mindset y el nivel de madurez que tengo hoy en día. Todavía hay muchas cosas que me faltan por aprender y por crecer.
1: Me pero digamos que pero ese
0: Sí, sí, en ese momento... Digamos que no, no no tenía las experiencias y las reflexiones que, que hoy en día sí tengo la dicha de manejar. Y bueno, nada, me tocó pues emprender. Y ahí ya había nacido la idea de por un episodio que me ocurrió en mi vida, precisamente de lo que te hablaba al inicio, estrés financiero, ¿no? Eh, digamos, como no tenía esa madurez, pues no estaba listo, no tenía reservas, fondo de emergencia, muchas cosas, tenía un nivel de gastos, digamos, que equiparaba o a veces pasaba a mi nivel de ingreso. Porque bueno, no sé, yo era más joven y maduro, pensaba que no sé que mi nivel de ingresos iba a ser eterno, etcétera, etcétera. Total que, bueno, eso me lleva a una situación este, que me, me, me obligó, pues, a hacer un cambio. Eh, lamentablemente tuvo algunas implicaciones, algunas consecuencias en mi salud, que ya, bueno, hoy en día están estabilizadas, gracias a Dios. Pero ahí nació la semilla de, oye, yo tengo que tratar de ayudar de una manera distinta a las personas allá afuera. Porque yo venía, si se quiere, desde un punto de vista de, ba de banca, ¿no? Que ellos tienen ciertos objetivos y ciertas maneras de trabajar, que no voy a decir que están malas no es mi intención, pero de repente no me sentía yo tan cómodo en cómo funciona el, el sistema financiero. Entonces yo dije, ya, yo tengo una manera diferente de ver las cosas, yo tengo una manera distinta de cómo quiero ejecutar la ayuda que le quiero llevar al mundo, déjame entonces desde la independencia yo desarrollar mis propios métodos y mi propia aproximación a todo esto. Y así Oye, fue como en el 2014 nació un poquito este movimiento, ¿no?
1: Ok, pero vamos a hacer una lupa a, a esta historia que me dijiste bien rápido, a ver. Estrés financiero. A ver, vamos sí. a agrandar qué es estrés financiero, cómo lo sentiste, cómo lo viviste, porque seguramente ahorita nos están escuchando muchas personas que están viviendo en estrés financiero crónico, pero sí. como que nuestro sistema nervioso ya normaliza. Sí. Muchísimas circunstancias y las vemos como imposibles de cambiar y como que hay una especie de resignación emocional a que esta es nuestra normalidad y como que así está el vecino, así estoy yo, entonces para qué moverle, ¿no? Entonces cuéntanos un poco cómo se vive ese estrés financiero y cómo la gente que nos está escuchando pudiera identificar si están viviendo en estrés financiero y no le han dado la importancia que eventualmente pudiera repercutir su salud también.
0: Te voy a agradecer la pregunta porque creo que probablemente esta pueda ser la, la, la porción inclusive más valiosa de lo que tú y yo le podemos traer a nuestra comunidad. A veces, a veces no. Creo que la mayoría de las veces el estrés pudiera terminar siendo un asesino silencioso, ¿no? Y muchas veces de repente no lo sentimos o, o no lo vemos, digamos, eh, en el plano físico directo, sino que internamente el cerebro empieza a liberar cortisol, ¿ok? Eh, y, y internamente puede ocurrir algo. que fue como me ocurrió a mí? Entonces, ¿qué ocurría? Primero... Yo estaba viviendo paycheck to paycheck, como dicen acá en los Estados Unidos, o sea, de quincena en quincena, no tenía hábitos financieros sanos, de alguna manera me eh, estaba como que de, no tenía las riendas de la situación. Y esto es cómico decirlo porque Julio ya va, pero un momento, tú no eres economista que trabajaba en finanzas y eres asesor. Bueno, mm. me imagino me imagino que los doctores también les da grip y se enferman, ¿no? También claro. digamos, o, o, ocurre. Entonces, bueno, los dentistas
1: también se tienen que ir a hacer dan, su limpieza.
0: Exacto, y le dan caries de vez en cuando si comen mucho, mucho dulce. Pero bueno, uh -huh. me pasó, pues yo mismo estaba cometiendo muchos errores, producto no tanto de la falta. Y fíjate qué interesante. Interesante, Esther, porque esto demuestra, lo que me pasó a mí demuestra que el conocimiento técnico financiero no termina siendo la solución para el éxito en finanzas. A ver, un economista con posgrados en finanzas, asesor financiero con licencia, entrenado para esto, fracasó. ¿Qué le pasó? Por eso es que dicen, quería Esther y a todos los que nos escuchan el 80% del éxito financiero deriva de la mente y los hábitos 80% del éxito financiero deriva de la mente y los hábitos Dicho eso, yo no tenía la mente en el lugar adecuado, no tenía los hábitos adecuados para yo tener una finanza sana. Entonces, ¿qué ocurre? Que naturalmente ese desastre internamente en mi cabeza, pues yo estaba estresado, 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 hasta que empezó el cuerpo a decir, basta, no aguanta esta situación y somatizas entonces la, la enfermedad en particular. ¿Qué me pasó a mí? Normalmente lo que he visto yo que ocurrió en mí y que ocurre en amigos y sabes clientes cercanos, es que todo arranca a veces también por el sistema digestivo. Hay personas que uh -huh. le da gastritis, hay personas que de repente les daba algún problema. A mí, por ejemplo, me pasó y me dio, me dio, a mí se me desató una enfermedad crónica autoinmune que se llama colitis ulcerativa, es decir, a mí se me inflamó el colon por estrés. Pero debo aclarar algo, si tienes predisposición genética a cierto tipo de enfermedades, probablemente el estrés las detona. Entonces, uh -huh. eso fue lo que ocurrió. Yo tenía una predisposición genética y el estrés lo que hizo fue que la avivó, la despertó. Eh, y entonces, lamentablemente, a los 26, 27 años, entre el 2000, en el 2013, 2014, pues me detonó esta situación, que inclusive uh -huh. casi me lleva a la muerte en el 2014 por una complicación general que tuve con, con el sistema digestivo, que es lo más delicado, porque es donde, como dice el sistema, pues digieren uh -huh. los alimentos. Pero hay otras personas que les da que de repente le empiezan a dar ataques de ansiedad, entonces, cuando tú ya empiezas a ver que tu cuerpo te está pasando factura y te dice aquí hay algo mal, es cuando hay que entonces necesariamente hacer una pausa y reflexionar. Y ahí está el detalle. Yo por testar no hice la pausa, sino que dije, bueno, no, debe ser el estrés del momento, me siento mal a nivel estomacal. Eh, tú sabes, mi sistema digestivo no me está funcionando bien, pero debe ser que estoy preocupado por la situación. Eso se me pasa cuando todo se vuelva a la normalidad. Resulta que descuidí mi salud y pasaron unos meses, se deterioró un punto que, que nuevamente casi me lleva a la muerte por haberlo descuidado, por eso es que ahora soy, si se quiere, un abogado y, pro, y profeso la idea de lo que te dije hace un ratito, la trinidad del bienestar, o sea, uh -huh. no soy experto en la parte de bienestar físico ni mental, pero sí entiendo que es importante manejar las dos, y por eso quiero recomendar que cuando nos sintamos en una de estas situaciones, por favor, busquemos ayuda, Esther, mi error era que yo tenía un tabú, de que yo pensaba, oye, no, pero es que para qué? los psicólogos y el psiquiatra, esos son los locos los que van para eso, yo no tengo ningún problema, qué pendejo fui, perdóname el francés, uh -huh. ¿ok? Porque si hubiese ido a tiempo, probablemente hubiese evitado inclusive la enfermedad física porque hubiese drenado lo que estaba en mi cabeza. Hoy lo tengo clarito, hoy por supuesto que tengo mi propio terapeuta, tengo mis coaches, tengo todo, e, y precisamente dreno y busco soluciones a eso, pero es, ese error fue gravísimo y no quiero que nadie acá lo cometa. Así que hay que invertir en el bienestar, no solamente financiero, pero también el físico y el mental para poder sobrellevar estas esta situación. Y ese momento en el que toqué fondo uh -huh. es el que me hizo reflexionar a mí también sobre, oye, hay que ayudar a la gente a que entienda la importancia de estos temas.
1: Completamente. Y es que nos regresamos a lo que estábamos hablando al principio de este episodio, que era últimamente el dinero impacta todas las áreas de nuestra vida porque nosotros le dimos el significado del intercambio. Entonces el dinero nos ayuda a pagar la renta y tiene que ver con nuestro bienestar y la colegiatura de los hijos y tiene que ver con el amor y luego la pareja y tiene que ver con la sensación de pertenecer y de no sentirnos solos. Entonces realmente el dinero se convierte como un comodín que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver con el desarrollo, con el cumplir nuestros sueños, que tiene que ver con el placer, que tiene que ver con un montón de áreas. Y si no tenemos como esa área resuelta y es la fuente del estrés, o sea, ¿quién, cuando, tienen, cuando realmente tenemos carencia económica, ¿quién tiene tiempo de enamorarse? ¿O quién tiene tiempo de pensar en un sueño? ¿O quién tiene tiempo de correr el maratón y hacer un hobby? Nadie. Entonces, todas las áreas de nuestra vida se ven impactadas y si en el área financiera nos sentimos en parálisis o en impotencia o en incertidumbre o en miedo, ¿no?
0: Sí, Totalmente. No, y ahorita que mencionas eso es interesante, porque sabes que obviamente en mi reinvención y reconversión de todos mis paradigmas mentales, pues yo empecé a estudiar mucho más a fondo los temas de neurociencias, neurofinanzas, uh -huh. la psicología del dinero, cómo funciona la mente humana con el dinero, y de hecho eso es gran parte y el mayor peso de mi contenido hoy en día, porque te, te, te repito, por más formado que estés en finanzas, puedes cometer los errores. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Déjame enfocarme en la parte humana de las finanzas y por eso profeso eso. Y lo que te quería comentar, es que basado en estos estudios di con alguien que él no me conoce todavía pero es mi mentor virtual si se quiere que, y él se llama el doctor Joe Dispenza Ay ¿no? el doctor ah,
1: Joe,
0: no. uh -huh. sí. Joe Dispenza como tú bien sabes él habla de que está el modo supervivencia y el modo creativo uh -huh. y precisamente cuando nosotros estamos en modo supervivencia que es cuando estás con problemas financieros no tengo para pagar la renta no me alcanza las para las deudas etcétera etcétera primero estás ya liberando cortisol estás estresando el cuerpo y segundo, te ofuscas un poquito, la mente se nubla. De hecho, hay estudios en neurociencia que te revelan que cuando tú estás en modo supervivencia, lamentablemente tu coeficiente intelectual cae 15 puntos, hasta 15 puntos. En otras palabras, nos volvemos un poquito más, como dicen en mi país, más brutos, un poquito más tontos cuando estamos en modo estrés, porque claro, la mente está nublada, no quiere decir que lo, que lo seamos, pero estamos nublados y no vemos soluciones.
1: Y es que estamos en modo flight flight or fight, o sea, huye Exacto. o pelea. Por Exacto. ende, el oxígeno de nuestro cuerpo se va mucho más a los a lo que nos permite pelear, a, a extremidades Correcto. o a los que nos, nos permite salir corriendo, piernas. Y entonces Correcto. mi cerebro está deprived de oxígeno.
0: Totalmente, 100%. entonces ahora en o, high por five. <risa> no, no, claro <risa> que es... Oye, high five. Que te... <risa> Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Tú, bueno, Julio, chévere, Ajá, pero desde el punto de vista financiero, ¿cómo lo soluciono? La palabra clave es, o las palabras clave son inteligencia financiera y control, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando yo controlo mis finanzas, cuando yo tengo una situación en la que yo llevo las riendas y sé exactamente lo que está pasando con mi dinero, me planifico, llevo un presupuesto, ya tú no estás en esa, en esa sensación de, de supervivencia, sino que tú dices, ok, yo llevo el control de esto, entiendo lo que está pasando, sé lo que tengo que hacer para corregir lo que sea que tengo que corregir, y eso te lleva poco a poco a la segunda modalidad que él no lo explica así, él lo explica desde otro ángulo, pero yo lo, yo lo importo a las finanzas que es al modo creación, al modo creativo. ¿Y qué es el modo creativo? Ok, ¿cómo puedo ser más productivo con mi tiempo? ¿Cómo puedo generar una segunda línea de ingreso? ¿Cómo puedo de repente estudiar algo para que me den un, un, un incremento salarial en mi trabajo? O si soy emprendedor, qué otra línea de negocios puedo crear o qué otra línea de ingreso entra en de mi negocio para vender más pero tenemos que empezar por el control para salir del modo supervivencia al modo creación. Y esa es una de las maneras que me sirvió a mí para entonces entender exactamente qué me había pasado y cómo le di una vuelta a la tortilla para entonces ponerme en el modo creativo que me permitiera salir del foso en el que yo mismo me metí hace unos cuantos años. ¿Cómo
1: te sentías, Julio? ¿Ese, ese foso cómo se sentía?
0: Mira, era, eh, a ver, eh, o sea, es una sensación un, po, un poco, bueno, de, cada quien, digamos, si quiere la somatiza distinto, pero yo personalmente, o sea, era como que unas palpitaciones, uh -huh. eh, un, un estado de, de constante angustia, la mente nublada, no de, o sea, no dejaba de tener pensamientos negativos, que ya de por sí el cerebro está diseñado para tener es puro pensamientos negativos por lo que dices tú. Por un tema de fight or flight, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero si a eso le sumas, este, de por sí una situación negra en la que te concentras es en el problema y no en la solución, que fue lo que me ocurrió a mí, entonces, inclusive me pasó, este, el caes en depresión, o sea, como que, oye, ¿por qué me pasa esto a mí? Empiezas a victimizarte un poco, eso me ocurrió también, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Tanto que me he esforzado, tan bueno que soy yo, ¿por qué Dios me castiga? Y ahí está el problema. Porque a veces entonces cuando asumimos esa actitud de víctima, nosotros movemos, como, como dicen los psicólogos, el locus de control al, al externo. Oye, me está pasando cosas malas a mí, pero es culpa del, del, de lo externo. Uh -huh. Fíjate que es importante es el control. Cuando yo asumo las riendas y digo, Julio, te metiste en este problema, tú. tú fuiste el que gastó de más, tú fuiste el que pasó la tarjeta de crédito y te endeudaste, tú fuiste el que no ahorró el fondo de emergencia, tú fuiste el que tomó esta decisión de gastar en esto cuando no viviste, tú eres el que vienes haciendo estas cosas, es tu culpa, cuando tú asumes ahora, no se trata de darte látigos y, o sea, y, de, y de golpearte muchísimo porque no, nada, lo hecho pecho, pero cuando tú dices ok, fue mi decisión, entonces el control lo tengo yo, soy yo quien puedo ahora cambiar mis decisiones y cambiar mis hábitos para mejor, me encanta eso es, eso es locus de control interno le dejé echar la culpa al mundo externo y dije, sabes qué me responsabilizo por mis actos, ahora en adelante soy yo el dueño de mi destino y soy yo el que con mis decisiones diseño un mejor futuro y lo tengo que ejecutar
1: Totalmente de acuerdo, porque cuando, si, si lo que me está pasando a mí es culpa ajena, ¿cómo puedo yo cambiarlo? Estoy en una parálisis, en una impotencia y quizá en un enojo profundo que me mantiene como en este lugar. Pero si yo tomo la responsabilidad de lo que me pasó que no fue bueno o de las circunstancias que tengo que no me gustan, Asimismo sí tengo la posibilidad de cambiarlo, porque si yo lo creé, yo puedo crear algo diferente. Pero si yo solamente estoy víctima del gobierno o de, o de los taxes Correcto. o de mi expareja que no administró bien el dinero o lo que sea que pasó o de mi jefe que me Corre. corrió, pues entonces siempre estoy víctima de que algo peor pase, ¿no? De acuerdo. Sabes, no sé si conoces a un escritor que se llama Harv Ecker, que escribió un libro que se llama Secretos de la Mente Millonaria.
0: Totalmente. Ese es el libro de cabecera que yo recomiendo junto con el Piense y ser rico de Napoleon Hill, pero T. Harv Eker fue uno de los libros que me ayudó a salir de ese foso.
1: Totalmente. Y en ese libro hay un principio que dice no hay víctimas exitosos. Cuando yo leí esa, esa, esa palabra, dije, pues sí, o sea, podemos hacernos pelotas entre que... Pero es que en serio sí me hizo, o es que en serio sí tuve que emigrar de mi país, o es que en serio sí los taxes se llevan todos mis ingresos, o en serio mi pareja sí me robó todo, lo que sea, ¿no? Pero últimamente, si no existen víctimas exitosos, ¿qué tanto nos queremos aferrar a que de verdad, de verdad, de verdad sí me hicieron, ¿no? Y mejor decir, ¿sabes qué? El pasado quedó atrás. Prefiero no ser víctima porque a partir de ahora yo puedo cambiar la historia de mis finanzas o de mi lucha con el dinero o de mis alcances con mis proyectos.
0: 100%. Totalmente de acuerdo. No, y me encanta ese libro por lo que te digo. Uno, una de las cosas que me ayudó a salir en ese momento del foso fue releer ese libro que lo había leído, pero ese es uno de los libros que yo recomiendo. Que se tienen que leer varias veces en la vida. De hecho, probablemente una vez al año, porque hay algunos principios que de repente en la etapa que estás viviendo no te termina de hacer clic, pero a medida que vas creciendo, madurando, ya empiezas a terminar ciertas cosas. Y fíjate que pareciera que me estuvieras leyendo en la mente que si hubiese estado conmigo en ese momento. Porque mm. ese fue el principio precisamente que me hizo reflexionar y recapacitar y dije: Conchale, sí, o sea, este, esto esto es mi culpa, déjame asumir las riendas déjame cambiar esto. Otra de las cosas que me ayudó es que en, me puse en contacto con lo que se llama la filosofía estoica, el estoicismo, ¿no? Uh -huh. Y el estoicismo no es más que una corriente de pensamiento que data de hace par de miles de años, en el que pensadores como de repente séneca Epíctetos, Marco Aurelio de Roma, eh, ellos dejaron como que algunas enseñanzas para el mundo, y uh -huh. de hecho hay un libro interesantísimo escrito por Ryan Holiday que se llama The Daily Stoic, el estoico diario. Uh -huh. Él también tiene un podcast y tiene también una, una cuenta en Instagram súper interesante. Pero cuando yo empecé, empecé a leer las enseñanzas de los estoicos, y de hecho hoy hoy en día me considero parte de la corriente de filosofía estoica, ellos tienen un principio que se llama, eh, entre otras cosas, controla lo controlable, porque esa es otra cosa que también me tenía a mí como que estancado. Yo quería controlar todas las variables y todo mi entorno y terminé entendiendo que no, que lo único que puedo controlar es lo que hago yo y cómo reacciono yo. De hecho, creo que hay un por ahí una frase célebre que dice que la vida es no, eh, 10% lo que te pasa y 90% cómo reaccionas a lo que te pasa. De eso va precisamente esto. O sea, al final del día yo tengo que controlar es lo que yo reacciono ante los eventos que están allá afuera. Pueden ser buenos o malos, pero como el yin yang, probablemente en todo lo bueno hay algo malo, en todo lo malo hay algo bueno. Claro. Por ejemplo, vamos con este año. Este año ha sido, si se quiere... Según la, la, los medios de comunicación, aparatoso. No estoy diciendo que no lo haya sido, pero soy yo el que decido si este año va a ser aparatoso para mí o no. Soy yo el que decido qué voy a hacer con mi tiempo para dejar que la situación económica desatada, por ejemplo, por todos los eventos de la pandemia que se vivió, me afecten o no me afecten. O soy yo el que decido también cómo me voy a preparar para cuando haya una crisis en el futuro. Ahora, si me quedo de brazos cruzados, bueno, no pasa nada. Yo no puedo controlar si va a venir una segunda pandemia o si va a venir otra crisis, pero sí puedo controlar qué estoy haciendo yo para prepararme para no volver a pasar por una misma situación. Y en aquel entonces, Esther, yo dije no vuelvo a pasar por esta situación y no he vuelto a pasar por esa situación y ya no hay marcha atrás. Ahora, lo que me duele, Esther, y me, me encanta, permíteme hacerte una pregunta a ti. Dime. Como coach, me duele un poco ver que por más que tú y yo intentemos eh, comunicar estos mensajes, a veces, en la mayoría de los casos, corrígeme, no es hasta que alguien toca fondo, hasta que ocurre que la gente internaliza lo que dijo Esther y lo que dice Julio era, era verdad, ¿por qué no le habré hecho uh -huh. caso antes? Hay algunos que sí evitan, pero me he dado mucho, mu, mu, o sea, mucho cuenta también cuando entrevisto a otras personas y conozco que el factor, el factor común o el denominador común en todos, cuando hay un cambio de verdad radical en la manera en que están haciendo las cosas, es cuando algo les pasó en la vida e hizo que él cambiara, pero qué dolor, porque tienes que pasar por ese pain uh -huh. para cambiar. Porque no me haces caso, por favor, con lo que te estamos contando aquí Esther y yo para evitarte ese dolor. Pero bueno, ¿cómo has eh, visto tú?
1: Te cuento mi opinión. Mira, yo lo que creo es que primero como coaches y como entrenadores y mentores y generadores de contenido pasa una cosa. Tú y yo estamos apasionados por esto porque hemos visto cómo nos funciona en nuestra vida, ¿no? Ya yeah. <risa> nobody has to sell it. Ya sabemos, nos gusta, no. nos encanta, no tenemos Ponemos las manos al fuego de que este contenido cambia vidas. Sin embargo, hay una cosa con el receptor del mensaje, que... El receptor del mensaje tiene que tener la misma hambre y el mismo fuego por buscar un cambio en su experiencia personal. Y por ejemplo, cuando yo a gente, hay veces que yo veo la, la posibilidad de la transformación. Por ejemplo, sanar un corazón roto, dejar la relación tóxica, cambiar sus finanzas, creer en su potencial, levantar su autoestima, un montón de cosas. Pero yo puedo creer, querer el cambio para ellos, pero no puedo querer el cambio más que ellos mismos quieren el cambio. Porque por más que yo diga, es que yo veo la luz hasta el final del túnel en tu caso particular y todos los beneficios que tú vas a experimentar en tu, en tu propia carne, si yo quiero más el cambio que ellos, últimamente hay como una sensación de separación y no, y no sucede. Entonces llega un punto donde tú avanzas hasta, la línea, ¿no? Avanzas hasta aquí está el contenido, aquí están recursos, aquí están muchos recursos gratis, mucha inspiración gratis como este podcast, pero últimamente eres tú cuando nadie te ve si vas a tener las claro. mismas ganas de hacerlo. Si ahorita ya apuntaste el, el tema de los estoicos, el libro de Harv Ecker, el libro de Napoleon Hill, ¿no? O sea, el hambriento ya apuntó eso y no necesita... Sí. Esperarse a ver las notas del episodio y si Esther lo puso, compra el libro y si no, pues qué flojera, ¿no? Es como ya ahorita ya se orilló en el coche, paró la caminadora y apuntó porque si esto les cambió la vida a ellos, pues yo ya los tengo que estar leyendo. Entonces, pero por otro lado, siento que la naturaleza humana muchas veces necesita ese wake up call que solamente es el tocar fondo para realmente abrir los ojos hacia... Ya no tengo nada que perder. E incluso yo tengo por ahí un episodio del podcast donde hablo que el mejor momento para cambiar es cuando tocas fondo. Sí, Porque correcto. no tienes nada que perder. Y mira, yo aquí te cuento algo muy como de otro tema personal. Pero yo, por ejemplo, toqué fondo a causa de un corazón roto, con una decepción amorosa, donde yo decía, güey, ya no, no quiero nada, me siento pésimo, bla, bla, bla. Y en ese momento fue cuando genuinamente me reinventé en todos los demás aspectos. Hábitos, emprendimiento, dinero, vocación, autoestima, amistades, como que cambié todo. Y justamente fue porque llegó un punto donde decía es que ya nada me interesa, nada me importa, todo me tiene mal. Y fue cuando ya perdí como el apego a los demás, a lo demás. Y mucha gente, por ejemplo, ahorita, Puede decir, sí, quiero transformar mis finanzas, pero estoy apegado un poco a los beneficios que me da la mediocridad de mi grupo de amigos. Y si yo cambio o me vuelvo muy diferente, pierdo a mis amigos. O estoy muy apegado a la mediocridad de mi relación amorosa y yo no puedo ganar más dinero que mi pareja porque qué tal que lo castro o lo frustro en alguna manera, ¿no? Entonces, cuando generalmente tocamos fondo, que decimos, es que no hay para dónde hacerme en mi vida, es cuando decimos, órale, habiendo toda la carne al asador y muchas veces es cuando nos catapultamos.
0: Sí, totalmente. No, no, 100%, 100%. bueno, y es, es doloroso que sea así, pero no, coincido contigo. Al tocar fondo que ya dices, bueno, listo, ya creo que lo perdí todo, o sea, no tengo más nada que hacer y bueno, por supuesto, la amarga y oscura sensación, inclusive, como me pasó a mí, pues hasta la depresión en la que caes por estar en esa situación, pues uh -huh. no te queda, no, no te queda de otra. Lo que sí me atrevo también a decir y quiero reiterarlo de nuevo, es que hay que buscar ayuda, hay que buscar el coach, hay que buscar el terapeuta, si, si digamos el problema eh, requiere un poquito de, de, de tratamiento, inclusive en algunos casos con medicamentos, que lo he visto. Eh, ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos estamos como que asfixiados, ahogados en la situación, y entonces uh -huh. nuestros pensamientos nos están nublando la visión y necesitamos a alguien que con cabeza fría nos oriente, y esto por lo menos en la parte emocional pero lo mismo ocurre con las finanzas, o sea, las finanzas siendo tan emocionales, también es importante buscar ese asesor o ese coach financiero que en algunos casos vea tu situación y como no está, no está afectado emocionalmente, más no quiere decir que no sea empático contigo, son dos uh -huh. cosas distintas, uh -huh. desde la empatía te ayuda, pero por no estar afectado emocionalmente, ok, no, no estar nervioso o ansioso, esa persona puede tener la cabeza más fría de orientarte y sacarte precisamente de ese foso en el que puedes estar. Pero todo parte, y coincido contigo, pues yo también, digamos, como, como asesor, termina uno siendo coach también, hasta terapeuta de pareja, termina uno siendo con, con estos temas de finanzas, para que sepa. Y, y coincido con lo que dices tú, o sea, yo también llegué a la misma conclusión que tú, que el cambio es para quien lo quiere. O sea, tú puedes llevar el caballo, el camello al lago, pero no lo puedes hacer beber el agua. Entonces, dicho eso, una de las cosas que me ha ayudado a mí es a entender eso y que bueno, cuando yo veo, yo como yo he estudiado psicología también, a raíz de, de lo que me pasó de nuevo para entender la mente, di con una cosa súper interesante que esto te puede servir a ti como coach y, a, y, a, y a, a quienes sean asesores profesionales en cualquier ramo está interesante esto. En el mundo de la psicología positiva, se habla de, de algo que se conoce como el modelo transteorético del cambio conductual. Nombre un poco pesado, pero que es básicamente las fases del cambio, ¿no? Que son cinco fases en, en, en particular, la, la pre-contemplación, la contemplación en sí de un problema, lo que es la preparación, la acción y luego el mantenimiento de los hábitos. Esas son las cinco fases, pero... Tú lo conoces quizás de otra manera. Es cuando la gente pasa de la fase de negación a la fase de aceptación de que sí, tengo un issue, tengo un problema, déjame buscar ayudarlo. Entonces, claro, cuando ya tú detectas que la persona está en la fase de contemplación o que salió de la negación y dice, es verdad, I need help, alguien que me ayude, ahí es donde se hace más si se hace más fácil para ti como coach y para mí también, pues entonces brindarle las herramientas, pero en última instancia la decisión la tienen ellos.
1: Es donde hay tierra fértil.
0: Correcto. Correcto. Y
1: donde hay tierra fértil, las nuevas ideas, conocimientos, libros, principios y demás son semillas que eventualmente empiezan a dar fruto y es en donde empiezas a ver el progreso. Y volteas atrás y dices, uff, sí, ha cambiado mi vida completamente en los últimos tres años, pero le he estado nutriendo esa tierra fértil, ¿no? O
0: sea, Correcto. salir
1: de la negación paso fundamental, ¿no? Pero últimamente cuando estás en esa contemplación es cuando tú decides, ¿no? ¿Cómo vas? ¿Cómo qué vas a, a hacer? Y por ejemplo, una de las cosas maravillosas que pasan en el libro de Harvecker es que a ver, si vamos a encontrar creencias limitantes, ¿cómo vamos a dejar de creer eso, ¿no? Que no puedo, que soy víctima, que está muy difícil, que es imposible, lo que sea, ¿no? ¿Cómo dejo de creer que es imposible? Bueno, escoge la creencia que quieres que reemplace esa creencia. Porque nadie puede, nadie de nosotros podemos dejar de pensar en el perro azul una vez que alguien nos metió la idea en la cabeza, ¿no? Ok, perro azul, perro azul, ya no puedo dejar de pensar. Deja de pensar en el perro azul, pues no puedo. Sin embargo, si Pero, yo te digo gato rosa <risa> y tú mete así, ya visualizo un gato rosa y por una fracción de segundo dejó de pensar en el perro azul hasta que lo volví a mencionar, ¿no? Exactamente. Entonces... Empecemos a tener claridad de, bueno, si tengo estos problemas, ¿qué soluciones me gustaría que reemplazaran mis problemas? Interrumpo este episodio rápidamente para darte un poquito más de contexto al respecto de mi certificación para Life Coaches. Se llama Sherpa y es la mejor certificación para Life Coaches en español. Te cuento por qué se llama Sherpa. Mira, un Life Coach Sherpa es un guía. Una persona que ha pasado por su propio dolor, por su propio camino espiritual y por su propio despertar de conciencia, gracias a que conoce el proceso de sanar sus propias heridas, puede guiar a otros en su camino a sanar heridas similares. Así que, en este contexto, un Sherpa es un guía espiritual guiando a otros a trascender una situación compleja, por el placer de compartir su aprendizaje, expandir la conciencia del mundo y acatar una misión de vida. Mira, estoy súper, súper, súper contenta porque en Sherpa tengo 80 coaches, al momento de grabar este episodio, 80 coaches en proceso de certificación. Seguramente tú has escuchado que dicen las cosas no pasan por algo, sino que pasan para algo. Hemos escuchado tantas veces esa frase que parece un cliché, pero en realidad... Yo genuinamente lo creo. Yo he dicho mil veces que lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado porque encontré mi verdadera vocación que vino cargada de libertad financiera, libertad de expresión, libertad de movimiento, libertad de tiempo y bueno, genuinamente... He logrado vivir una vida abundante en todos sentidos y que realmente me satisface vivirla. Y yo sé que esto también es realidad para ti. Créeme, no te lo digo a la ligera. Yo sé que todo lo que has vivido, lo que has transitado en tu vida, puede convertirse en un mensaje poderoso, en una marca personal y seguramente tú puedes ayudar a muchísimas personas a trascender experiencias similares mucho más rápido si lo hacen de tu mano. Te cuento que Sherpa tiene una metodología que integra una profunda reflexión personal, trabajo energético y espiritual basado en la experiencia vivencial e incluye que te capacites en usar técnicas de life coaching, programación neurolingüística, física cuántica, mindfulness y self-compassion. Si tú te has preguntado cómo pudieras seguir ayudando personas, fluyendo con tus talentos, con tu empatía y con tu intuición, pero al mismo tiempo lograr que esto sea un negocio exitoso que te permita sentir que fluyes en el mundo, genuinamente yo creo que Sherpa puede ser para ti. Así que métete a la página web sherpacertification.com, lee la información y si te interesa, llena una aplicación. Después de llenar tu aplicación, entonces yo me pondré en contacto contigo para darte acceso personalmente a un entrenamiento exclusivo que dura dos horas y media, donde explico exactamente cuál es la metodología Sherpa, el ritmo de la certificación todos los detalles del de contenido la comunidad por supuesto precios inscripciones y todo aquello así que si esto te interesa si esto hace mover tu corazón si te gustaría tener una profesión similar a la mía o a la de muchísimos de mis invitados en Reinvéntate probablemente Sherpa sea lo que estás buscando así que lánzate a la página web sherpacertification.com ahí está toda la información y el formato de aplicación y por supuesto también encuentras la dirección directo en las notas del episodio para que no haya pierde y solamente ahí le des clic. Ya sabes que si tienes cualquier pregunta de Sherpa, me puedes simplemente escribir un mensaje directo por Instagram y yo siempre, siempre, siempre contesto. Te mando un beso y regresemos al episodio. Curiosamente, el invitado de hoy es uno de los expertos invitados en Sherpa. Así que si este episodio te está gustando, en Sherpa tendrás mucho contenido similar y mucho contenido que ni siquiera te imaginas. Es correcto. Entonces, sí, la ayuda es una ayuda que te, que te hace crecimiento acelerado, ¿no? Mucha gente cree que vamos a platicar por años. No, 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 vamos a buscar crecimiento acelerado y tomar decisiones rápido. Porque que sepamos vida solo hay una, así que movilicémonos para tener una vida placentera, ¿no?
0: No, no, 100%, y coincido con lo que tú dices, por eso una de las cosas que yo trabajo con, con nuestros alumnos y nuestros clientes, nosotros tocamos mucho el tema de la relación con el dinero, el tema de las creencias, y uno de los ejercicios súper interesantes que hay eh, es anotar a mano, ¿no? no en computadora ni en el celular, sino anotar a mano cuáles son las creencias o experiencias que tú tienes con respecto al dinero, para que luego después de estar escritas en el papel, tú las leas y digas, esta me sirve, esta me está haciendo daño, esta no me está haciendo. Y pases a la fase 2 que tú acabas de escribir, que es, ok, esta no me está sirviendo. ¿Por qué otra afirmación, por ejemplo, si le quieres meter un poquito aquí de programación neurolingüística incluso, por cuál otra afirmación puedo cambiar esta creencia y repetirla y ponerla en práctica de manera tal que sustituya a esta? Entonces, ahí es cuando empiezas a hacer un inventario de creencias y ves qué mandas a la basura y, y, y buscas cuáles son las nuevas que necesitas. Pero si no, aquí es donde viene otro, otro aspecto importante. Que fue un error que yo cometí y que pienso humildemente que es el error que muchos están cometiendo y que quiero que lo, de, que lo dejen de hacer. Y eso nuevamente lo, lo aprendí de los estoicos. Reflexionar, como dicen en inglés, reflect. O sea, hay que hacer las pausas, ¿ok? Y a veces lo que nos ocurre, Esther, es que la vida nos va arrastrando como por inercia. Esa fuerza centrífuga del mundo que está dando entonces vuelta y tú vas a la velocidad del mundo... Pero nunca te haces una pausa en el día para pensar, ok, ¿cómo me fue hoy? ¿Me fue bien o me fue mal? ¿Cuándo no me fue mal? ¿Por qué me fue mal? ¿Qué hubiese hecho mejor para que esa situación no se repita? Eso no lo hacemos. O sea, vamos como unos zombies autómatas. Salgo a trabajar, dejo a los niños en el colegio, desayuno, llevo a la oficina a las 9, salgo a almorzar a las 12, vuelvo a la oficina a las 1, salgo a las 5, busco a los niños en karate, lo llevo a la casa, hago la cena, eh, veo televisión, Netflix un rato, me cuesta dormir, repeat. Se va. Hay que sacar un espacio para pensar porque precisamente si hay alguna situación en tu vida y particularmente en tu vida financiera que no te está gustando, caramba, siéntate a pensar un poquito a ver qué sientes tú que está pasando para empezar a buscar la raíz del problema y hacer los cambios. A mí me pasó eso. Yo no hacía las reflexiones, no hacía las pausas y entonces, claro, la situación lo que se iba era empeorando como una bola de nieve que se iba haciendo cada vez más grande hasta que te reviente y te explote en la cara y te pasan estas cosas que te ocurren. Pero si hay algún otro consejo que quiero dar es dense las pausas para reflexionar qué es lo que está incomodándoles para entonces buscar la raíz y empezar a hacer los cambios que sea que necesite o por uh -huh. tu cuenta o de repente de la mano pues de algún coach algún asesor.
1: Totalmente. Me encantó lo que dijiste de qué puedes hacer mejor. Yo lo que le digo a mis clientes es, a ver, cuando algo te incomode, ya sea porque salió muy mal o es más, a alguien le salió muy bien y no fue a ti, ¿no? Pregúntate no. así como, ¿qué puedo hacer similar? Porque se vale si algo funciona repítelo, ¿no? ¿Qué puedo hacer mejor? Porque seguramente hay algo que quizá funcionó y que puedes hacer mejor. ¿Y qué claro. puedo hacer diferente? ¿No? Porque se trata de seguir explorando y seguir como mo moviéndole a nuestro mecanismo de creatividad, ¿no? Para encontrar nuevos procesos, cosas que me gustan, cosas que nunca había intentado, ¿no? Y si hiciéramos eso, o sea, si genuinamente hiciéramos la pregunta de qué puedo hacer similar, qué puedo hacer diferente, qué puedo hacer mejor, Puta, nuestro crecimiento no solo sería acelerado, serían saltos cuánticos sí. diarios.
0: Sí, no, y eso, eso, es muy importante, pero por eso te digo, volvemos al tema. O sea, hay que hacerse las preguntas inteligentes, hay que hacer las pausas, pero yo creo que el gran problema que tenemos es eso, que no estamos haciendo precisamente los espacios de tiempo en la agenda para pensar este tipo de cosas. Y, y es me parece gravísimo, porque entonces Esther pasan los años y se va acumulando. Ese resentimiento, ese rencor, esa, esa, esas complicaciones que nuevamente tarde o temprano terminan somatizando en tu propia salud, resintiendo tu relación con la pareja porque los asuntos de dinero no se han resuelto y recordemos que también los asuntos financieros son causal de divorcio importante. Eh, digamos, resentimiento con tu trabajo, o sea, de repente no te gusta lo que estás haciendo, al final del día, de nuevo, hay que, hay que pausar, pensar y buscar la mejor manera. Y primero salir de la negación y decir si hay algo que tengo que hacer, porque de lo contrario, obviamente, si no estás dispuesto, pues, entonces va a ser complicado y no va a haber ningún cambio allí que, que te vaya a sacar de eso, pues ni siquiera tienes la voluntad de ejecutarlo.
1: Sí. Oye, Julio, pasando como, por ejemplo, a una parte de consejos, o sea, eh, todo esto, soy fan, o sea, tenemos que reflexionar, escribir a mano es súper importante por el proceso cognitivo que sucede, que no sucede en las teclas ni en el celular, pero, por ejemplo... Eh, por ejemplo, este podcast lo escucha mucha gente que ya tiene o tiene el sueño de tener una marca personal. Convertirse, como tú dijiste hace rato, en coach Perfecto. de algo, mentor de algo, influencer, ¿no? Que quieren hacer algún proyecto independientemente de su trabajo de planta o que quizá no tienen un trabajo de planta y que quieren monetizar un servicio online o algo así. ¿Qué tipo de, qué, qué tipo de organización financiera? aconsejas que tenga una persona que está iniciando una marca personal en términos de que quizá no está teniendo un fondo para el retiro, en términos de que hace su propia declaración de impuestos, en términos de que empiezan como nosotros, todólogos de yo soy el diseñador, yo soy el PR, yo soy el CEO, <risa> yo soy el que también limpia. el. ¿no? Entonces, cómo, cómo empezar en términos de yo voy a pagar todo yo voy a recibir todas las ganancias, pero al mismo tiempo siento que no me estoy preparando como para tener un, un ahorrito o empezar a invertir tantito. ¿Qué, qué, qué opinas? ¿Qué nos aconsejas? No, me,
0: me encanta este punto. Y fíjate que, a ver, yo profeso mucho el, el tema de alcanzar el bienestar a través de la inteligencia financiera y eso requiere de tres fases. Fíjate que le hemos dedicado sin querer queriendo o queriendo más que sin querer, <risa> eh, digamos, a lo que es la primera fase, que es lo que yo llamo mentalidad y es lo que hemos estado hablando hasta ahora. Pero hay otras dos fases adicionales por las que debemos pasar para nosotros poder tener éxito en ese proyecto que queremos emprender y es claridad y proactividad. Las tres fases serían mentalidad, claridad y proactividad. Hablemos de claridad, que es lo que te ayuda precisamente a apuntarle a tener éxito con las finanzas, sea como sea que las quieras ejecutar. Cuando yo te hablo de claridad es que hay que tener una, eh, una visión, ¿okay? bien, bien ajustada, bien enfocada, con respecto a lo que son mis ingresos y mis gastos. Y eso es donde está a veces, muchas veces, el error. Yo siempre repito, y no me cansaré de decirlo hasta el cansancio, no puedes gerenciar lo que no mides. Por ejemplo, cuando tú haces una dieta, ¿ok? tú metes bajar de peso, tú tomas ciertas medidas. Los números te indican qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, te paras en la balanza, pesas tanto, fijas una meta, quiero perder 5 kilos, y después cuando sales a comer, empiezas a contar calorías, cuántas horas corriste, tienes de repente un, una bandita de fitness tracker que te ayuda a medir ciertas cosas, etcétera, etcétera. Pero porque tomas mediciones y revisas los números, empiezas entonces a tomar decisiones de cómo vas a actuar. Con las finanzas pasa lo mismo. Yo necesito medir qué está ocurriendo con mis ingresos, qué está ocurriendo con mis gastos, para empezar a hacer entonces eh, los ajustes. ¿Qué es lo que ocurre? Uh -huh. Que de repente, cuando estamos lanzándonos como freelancer, marca personal, como asesores en distintos tipos de servicios profesionales que van desde coaches hasta terapeutas, etcétera, etcétera, a veces nos empezamos a preocupar porque vemos que las finanzas son un universo. Oye, tengo... no tengo nada para el retiro, no tengo los ahorros todavía para los estudios de mis hijos, aquellos que tenemos hijos, no tengo esto, no tengo aquello. Hay que ir por, por distintas etapas. De hecho, hay tres etapas fundamentales. O más que etapas, yo lo llamo las necesidades financieras. Inspirado, uh -huh. por cierto, en la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, yo tomé más o menos el concepto y lo apliqué a las finanzas y hablemos entonces de la pirámide de necesidades financieras según Julio Cañas, ¿ok? Entonces, son tres necesidades. Si haces una pirámide, ¿ok? En la base, la primera necesidad financiera es el sustento, ya te lo voy a explicar. La segunda necesidad es protección y la tercera necesidad que va en la punta de la pirámide es crecimiento. Sustento, protección y crecimiento son las necesidades financieras que todo ser humano y todo negocio tiene. ¿Qué es el sustento? Me vas a preguntar tú, Esther. Oye, casa, ¿qué comida, Por eso, ahí testigo. está lo básico. Hay cinco gastos básicos que ya, ya me los dijiste. Está el techo, que es la casa, bien sea la hipoteca o bien sea la renta. Por supuesto que la comida es una necesidad fisiológica y biológica. Está, por supuesto, también los servicios fundamentales. Está le da también el transporte y, por supuesto, los seguros. ¿no? Entonces, hay cosas que tú tienes que ver Cómo monetizo, cómo hago dinero y tienes que tener claridad en cuál es tu modelo de monetización, porque particularmente si te estás lanzando como marca personal que se quiere independizar, como me tocó a mí y que de repente te estás empezando a meter en los medios digitales, como también me tocó a mí reinventarme y ahora empezar a digitalizar todo lo que yo hago, pues entonces tienes que evaluar con claridad exactamente qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuál va a ser mi propuesta de valor. ¿A qué? No soy experto en mercadeo, pero es lo que he aprendido yo. ¿A quién le hablo? Quien le habla a todo el mundo no le habla a nadie, ¿ok? Entonces tienes que ver exactamente a qué público te vas a dirigir, pero esas cosas se la dejo a, a algún invitado de marketing. Pero yo he aprendido que cuando le hablaba a todo el mundo no, no vendía. Entonces Ay, cuando ya yo empezaba a atacar, si se quiere de alguna manera, a un grupo o a un nicho en particular, el mensaje o, o me empezaba a comunicar tal que le llegara esa frecuencia clara a mi, a mi público objetivo, entonces todo empezó a cambiar. Y eso es por la parte de los ingresos, pero los gastos tengo que también controlarlo. Y en ese sentido, ahí es donde entra la recomendación. Empieza por llevar un presupuesto. Entonces la macro... El macro tip acá es: vamos a ir organizando las cosas según las necesidades financieras. Primero, enfócate en el sustento. Una vez que tienes claridad en cómo funcionan tus ingresos, cómo vas a generar dinero y cómo vas a controlar tus gastos y tu presupuesto, entonces pasamos a la necesidad de protección. ¿okay? ¿Qué es la protección? Bueno, como todo en la vida, ¿okay? puede haber tormentas, huracanes, ciclones, terremotos, etcétera, etcétera. En finanzas también ocurre eso. Y lo bonito es que hay en algunos casos algunos riesgos que tú puedes proteger o que son asegurables y otros tantos no. Cuando yo hablo de protección estoy hablando de que tienes que tener seguro de salud. Tienes que tener probablemente un seguro de discapacidad, tienes que tener probablemente un seguro también de vida. Si tienes dependientes, no todo el mundo tiene que tenerlo, pero quien tenga un dependiente, un hermano, los padres, unos hijos que dependan de uno financieramente, pues necesariamente hay que apuntar a tener entonces un seguro de vida. Y algunos otros mecanismos que, bueno, en otro episodio podemos entrar en los detalles, pero tienes que proteger tus finanzas porque pueden haber eventos que alteran la estabilidad de tu bolsillo y que si no tomas esas medidas de protección te va a hacer daño en el sustento. Por ejemplo, ¿qué pasa si no tienes seguro de carro y tienes un siniestro, una colisión o un choque? Si no tienes seguro de carro, te toca a ti pagar la reparación del carro de la otra persona más el tuyo y si hubieses tenido un seguro, pues naturalmente no sale de tu bolsillo nada de la reparación. Es la importancia de proteger tu sustento a eso me refiero. Y eso
1: sería el caso más simple, porque al rato si hubo una, si alguien se murió, si.
0: Sí, por eso te lo puse lo más simplista posible, pero tú sabes que particularmente aquí en Estados Unidos, vaya que haya un backslash y un latigazo, una cosa de esa y te viene una demanda de salud horrible. Pero bueno, lo que quería ilustrar es que hay que proteger las finanzas de uno con estrategias de protección y por último y no menos importante, el ser humano naturalmente siempre va a querer más de aquello que le da felicidad, de aquello que le da satisfacción. Y por eso es que la última necesidad en la pirámide es crecimiento. Todo el mundo quiere crecer. Es mentira que no, yo no quiero crecer. Ahora, el crecimiento desmedido, ¿ok? Y sin un objetivo específico es inerte, es infértil. No existe, O sea, no te lleva a ningún lado. Uno tiene que tener claridad hasta dónde quiero crecer. ¿Cuál es mi vida ideal? ¿Cuánto cuesta mi vida ideal? Ah, mi vida ideal cuesta 15 mil dólares al mes. Mi vida ideal cuesta 5 mil dólares al mes. Digo porque en Hispanoamérica hay distintos costos de vida según el país. No es que yo me quiero retirar a una isla del Caribe y con 3 mil dólares al mes vivo bien. Ah, ok. No es que yo me quiero retirar en Las Vegas, en Nueva York o Miami, que son ciudades caras, y para yo vivir muy cómodo, yo quiero 25 mil dólares al mes. No importa. Yo no vine aquí a juzgar a nadie, ni tú tampoco. No hay una cota a la ambición. Cada quien sueña tan grande y llega hasta donde quiere, pero. Es importante medirlo y como dices tú, anotarlo a mano, ¿ok? Inclusive, si se quiere, créate un vision board, ¿ok? Y anota tus metas, exactamente cómo lo vas a lograr, pero si no tienes claridad de a dónde vas, ¿ok? Entonces es muy difícil que llegues a ese sitio y que ejecutes las acciones, pero un paso a la vez. No te preocupes ahorita por plan de retiro cuando ni siquiera estás haciendo dinero. Preocúpate primero por resolver tu sustento, protegerte y cuando ya tengas bastante dinero que esté entrando por los negocios que estás desarrollando, ahí empiezas entonces a pensar en el retiro, en las cosas tal y qué sé yo. Te lo digo porque creo que soy una autoridad a nivel mundial, te lo digo acá, de, un, de una manera humilde, en ansiedad y cagarla, ¿ok? Entonces, como autoridad de Ajá. ser ansioso, ¿ok? Y cometer estos grandes errores, te digo, Trata de no get ahead of yourself, ¿ok? Como dicen en inglés, o no, trate de no adelantarte a los hechos. Resuelve un paso a la vez. Si ahorita no tengo el ingreso suficiente, no estés pensando en retiro. Resuelve tu sustento y poco a poco, entonces, aguas arriba, vas creando las otras cosas. Y todo esto está englobado en lo que te decía yo en la parte de eh, claridad financiera. La tercera fase, que es el consejo, el final, recuerda que veníamos hablando de mentalidad, pasamos a, a claridad, y ahora falta es la proactividad, Carajo, el universo premia la acción. O sea, la ley de la atracción existe, claro que sí, pero no es que por telequinesis yo quiero un millón de dólares, quiero cinco clientes, quiero una cuenta con 20 mil seguidores, quiero 3 mil seguidores eh, cada, en cada episodio del podcast. O sea, compensarlo no basta, hay que hacerlo. Entonces, es importante hablar de proactividad. O sea, yo no puedo estar sentado en la sala de mi casa de brazos cruzados esperando que la abundancia, las oportunidades me toquen la puerta. Puede A que veces... ocurra por...
1: Yo hablo mucho ah. de, una, de un paso, en el proceso de manifestación hay un paso que a es el seguir las acciones inspiradas. Porque por un lado decimos, bueno, a ver, claridad, ¿qué quiero? Ok, perfecto. Exacto. ¿Cómo creo que me voy a sentir cuando lo tenga? Ok, tengo que empezar a mover mis emociones. Pero al mismo Correcto. tiempo, si genuinamente te estás anclando a eso, te van a venir acciones inspiradas. Vas a tener la idea de hablarle a alguien, meterte un curso, escribir hasta las 3 de la mañana tu primer libro. Yo qué sé. Esos van a ser acciones inspiradas. Pero el problema es que cuando se nos ocurre algo, después en un montón de, ay, no, pero ¿cómo le voy a hablar a tal persona que hace 10 años no le hablo? Va a decir que, que... Y entonces truncamos un montón de acciones inspiradas que pudieran ser la llave maestra de puertas que no se nos han abierto, porque cuando llegan esas acciones inspiradas, no las sabemos identificar y nos petrificamos y decimos, no, mejor no. <risa>
0: No, me, y me encanta lo que acabas de mencionar porque creo que compartimos exactamente la, la misma aproximación y visión. Recuerda que hemos dicho ya que somos seres humanos y, y como humanos somos seres emocionales. Entonces, por eso es que yo hablo desde un ángulo más emocional de las finanzas y no tan trancado numérico como otras personas que comparten bellísimos conocimientos allá afuera. ¿Qué ocurre? Si no hay una conexión emocional con la meta, no va a haber la motivación intrínseca, ese fuego por dentro, esa llama, esa gasolina, ese gas que te mueve a hacer las cosas. Por ejemplo, si yo estoy conectado con mi propósito y mi pasión, como decías tú, a mí no me importa estar a esta hora que estamos grabando contigo para impactar a la comunidad juntos. No me importa grabar mi podcast a altas horas de la noche. No importa que yo llegue agotado a las 6 de la tarde de mi trabajo, de mi 9 to 6 o 9 to 5 a, a, a empezar a construir mi pasión, as a side hustle hasta que me permita dar el brinco independizarme, no me importa porque estoy tan conectado y emocionado que es más, me despierto en la cama feliz haciendo eso. Y eso es en parte, por cierto, un concepto muy japonés que se llama el ikigai, ¿no? que es tu razón de ser. Y yo creo que el consejo acá es que es verdad que es fácil es decir, actúa, pero claro, les estamos dando la clave para que haya acción, tiene que haber conexión con la emoción de esa meta que quieres lograr. Y eso, yo la invitación aquí que hago es a que exploren el concepto japonés del Ikigai, que es la, la el Ikigai es básicamente el, la intersección entre las cosas en las que eres bueno, ok, eh, naturalmente para lo que te gusta hacer, ok, que el mundo lo necesita y naturalmente que te pueden pagar por ello, cuando estés en el centro de esas cuatro cosas, Tú puedes conseguir una oportunidad de monetización con tu marca personal. Voy con un ejemplo, con tu permiso me voy a utilizar a mí mismo ejemplo. Yo tengo ya 15 años como asesor y consultor y siempre la gente me ha dicho, oye, qué chévere, cómo hablas tú, qué chévere, como tú explicas, se te entiende, primer economista que le, le entiendo las cosas que, que está diciendo. Fíjate, yo empecé a escuchar a la gente. Oye, mira el feedback que me están diciendo. Ay, tú sí eres chévere para explicar. Ay, mira esto. Ok, ya va. Si la gente me está diciendo eso, yo disfruto explicar. Yo sé que el mundo necesita. Eh, educación financiera y formación y mentoría financiera. Y de paso sé que me pueden pagar por eso. ¡Bum! Ahí está el IKIGAI de Julio Cañas. Entonces sale con claridad el, el movimiento de Julio Finance y el desarrollo de la marca personal en función de IKIGAI. Y les prometo, el dinero empieza a llegar luego solo porque ya cuando tú estás consistentemente generando los episodios, generando el contenido, hablando con Esther, compartiendo conocimiento con otra persona, etcétera, etcétera, ya eso de por sí empieza a generar, una maquinaria que está ya aceitada y en movimiento, que tarde o temprano la abundancia te alcanza, pero porque ahí estás actuando consistentemente. Si estás desconectado emocionalmente de lo que estás haciendo, no vas a dar el 100%. Vámonos con un ejemplo de alguien que no quiere emprender, alguien que de repente está trabajando en la escalera corporativa. Si a ti no te apasiona ese trabajo, ¿ok? Vas a ir obstinado y molesto todo, todos los días al trabajo. Todo lo que te digan tus compañeros te va a molestar. Todo lo que te diga tu jefe te va a molestar. Vas a ir con mala vibra, mala cara, entonces, no vas a dar lo mejor de ti hasta que tarde o temprano o decidas renunciar o te votan porque no estás dando el mejor rendimiento. No das lo mejor de ti si no estás emocionado por lo que haces. Entonces, si quieres trabajar, que está bien en el mundo corporativo, al menos busca un trabajo y una empresa en la que tú creas que se alinee con tu ikigai. Y si quieres emprender, no me digas, por favor, que vas a emprender una marca personal o un negocio simplemente por hacer dinero. porque vas a estar jodido? Porque de repente te vas a hacer esclavo de un modelo de negocio que ni siquiera te gusta. Entonces, es importante, de nuevo, me encanta que lo hayas dicho, que te conectes emocionalmente con tu propósito y con tus metas financieras, porque te prometo que cuando lo haces, no hay quien te detenga. Uh
1: -huh. Y es que en uno estás alineado y en el otro estás produciendo cortisol, que es lo que estábamos hablando al principio. El cortisol Correcto. se genera cuando estás en resistencia de lo que es tu realidad. Correcto. Pero cuando Siempre. no sentimos resistencia y más bien... Tenemos ese drive o esa hambre de que funcione porque me encanta, porque ya decidí que mi éxito es inevitable, ¿no? Así Entonces, es. pues hay como, en una hay gasolina y en la otra hay como fricción, fricción con todo Totalmente. y con todos, ¿no?
0: Con todo el mundo y es un plomo en el ala, es un peso, o sea, algo que no te permite volar, o sea, tienes como un ancla también, un grillete, o sea, todo combinado y, y tenemos que liberarnos de eso. Nuevamente, Julio, Esther, ¿Cómo lo hago? Te lo vuelvo a repetir, reflexión. En este caso, para poder conectar con tu propósito, poder conectar emocionalmente con tu ikigai, con tus metas, nuevamente es la pausa. Pero aquí el ejercicio es un poco distinto. Igual tenemos que anotar, pero hay que anotar cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras convicciones. Por ejemplo, cuando yo hice el ejercicio, yo, a mí me da que de todos los posibles valores que existen, uh -huh. mis valores son la libertad, el dinero el conocimiento, la sabiduría, la educación, la familia, y yo hice una lista de mis top 10 values, ¿no? De mí. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez que yo tengo claro cuáles son mis 10 valores que me definen, ¿ok? Yo tengo que empezar a buscar entonces actividades que se conecten con lo que creo, porque también ahí nace el, el, la chispa o el spark de la motivación. Estoy haciendo algo que se alinee conmigo. Entonces, por ejemplo, si tú tienes la convicción seguramente, no sé, de proteger a los delfines, Estoy seguro que puedes conseguir la manera de monetizar esa pasión. O sea, por supuesto, hay ciertas cosas que son eh, monetizables a distintas escalas y eso lo dejamos para otro episodio de emprendimiento. Pero lo cierto es que de alguna manera, cuando, o sea, como dicen en inglés, when there is a will, there is a way. Cuando hay una, una, una voluntad, tú consigues el camino. Cuando hay eh, ganas, cu hay
1: forma. <risas>
0: exactamente. Entonces, es, es cuestión, pero de primero, sincerarte contigo. ¿En qué creo? ¿Qué me gusta? ¿Para qué soy bueno? Entonces nuevamente hay que hacer la pausa y hay que hacer la reflexión, porque así cuando tú tienes una claridad, fíjate que vamos de vuelta a la claridad, con cuáles son tus valores y tus convicciones, a ti se te hace mucho más fácil decir, quiero trabajar con esta empresa porque esta empresa se alinea con mis valores, no, no quiero trabajar con esa empresa porque esa empresa hace esto, esto y esto, con lo que yo no comulgo no me interesa y no me no me siento identificado, así que empieza, se te hace más fácil decirle que sí o que no a las cosas que se están presentando en la vida y si estás emprendiendo, también, ¿quieres trabajar con este cliente? No, porque este cliente hace esto y la verdad es que yo no, no creo en eso. Por ejemplo, yo creo en finanzas con propósito. Ajá. ¿Qué significa eso para mí desde el punto de vista como consultor? Que si tu negocio no tiene un propósito claro y si tú vienes a mí a pedirme una cita y una consultoría para decirme que quieres montar un negocio para hacer dinero y lo único que me dices es eso, no te quiero como cliente. ¿Por qué? Porque yo conecto con gente que quiere cambiar el mundo, con gente que quiere impactar, ¿ok? Impact eh, entrepreneurs, emprendedores de impacto en cualquier ámbito, social, ambiental, financiero, lo que sea. Pero yo creo en el impacto, yo, yo creo en, en el tema de generar, dejar el mundo en mejor manera de como nosotros lo encontramos. Entonces, como ya yo tengo claro eso, ya yo sé que entonces yo trabajo nada más con emprendimiento que estén buscando impacto. Te repito, si vienes y me dices que lo único que queremos es montar tu negocio es pasar dinero, no no va conmigo. Te digo, no, mira, ¿sabes que No tengo ahorita el tiempo... Para, para atenderte, lamentablemente. Estoy muy copado ahorita con otros clientes. Te recomiendo que vayas con tal persona que quizás te puede también servir. Pero ves, ya tengo yo claridad en lo que yo quiero en el mundo y se me hace más fácil. Y eso, mi querida Esther, me ha permitido también reducir mis niveles de estrés. ¿Sabes qué estresa? Trabajar en una empresa que no te gusta, trabajar con un cliente que te fastidia y te da pereza atenderle el teléfono.
1: Ahí estaba Esta mi cosa... libertad de, ¿y ¿Con quién?
0: Ahí está, por eso, lo, lo, entonces eso te permite el con quién, pero si tú no aclaras en qué crees tú, entonces, sino que simplemente estás como, no sé, no, no, no tienes claridad, pero pues estás desalineado, le empiezas a decir que sí cualquier cosa por dinero, pero entonces ese dinero viene con amargura y ya viene con mala vibra y créeme que no te va a durar.
1: Exacto. Eso es lo que estamos que buscando. Alcanza.
0: Por eso, entonces eso es lo que estamos buscando también.
1: Está cañón. Oye, a ver, y entonces bajo esta luz, cuéntanos quiénes son tus clientes ideales. O sea, ¿cuáles? Cuál es, más bien, dos preguntas. ¿Cuáles a son ver. tus clientes ideales y cuáles son tus los servicios que ofreces? Porque igual tienes varios clientes ideales según tus diferentes... Según el,
0: se, se, según el tipo. Fíjate, hoy por hoy, eh, naturalmente yo estoy fungiendo como consultor de gestión financiera de negocios en emprendimientos y pe de pequeños y medianos negocios, ¿ok?, Además de todo mi proyecto educativo, que ya te lo, te lo voy a mencionar en breve, pero como consultor asesor, disfruto trabajar con clientes eh, que pueden ser marcas personales y una empresa pequeña que está arrancando o ya están facturando, pero que quieren impactar de alguna manera el mundo. Sin embargo, me circunscribo a un nicho en particular que se conoce como la economía naranja. La economía naranja es un término que acuñaron, por cierto, en Colombia, que se refiere al sector cultural, digital, okay Y creativo. Entonces... Yo trabajo, por ejemplo, cuando diseño, trabajo con info y edu emprendedores, es decir, una marca personal, un coach, un asesor, un profesor, eh, un terapeuta que quiere digitalizar su negocio y que dice, oye, me quiero digitalizar y quiero generar un modelo de negocio basado en vender y monetizar lo que sé, es decir, quiero educar al mundo, ese hace clic inmediatamente conmigo porque, por supuesto, al profesor le encanta la educación. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente les asesoro en cómo gestionar el modelo de generación de ingresos, modelo de costos, gestión financiera. Por supuesto, no toco la parte de mercadeo porque no es mi experticia, pero todo lo que es la gestión financiera de este tipo de negocios es lo que trabajo. Pero en paralelo, junto a mi socio, Dan Estranbaser, nosotros, eh, yo en el 2016 creé una, una, un movimiento de bienestar financiero que se llama Fintel Hub, ¿ok? Eh, eso es como un acrónimo en inglés que quiere decir Financial Intelligence Hub. En español sería algo así como Centro de Inteligencia Financiera. Y básicamente lo que estamos promoviendo es eh, la libertad y el bienestar financiero con inteligencia financiera y orden. Y tenemos distintos programas. O sea, tenemos algunos cursos en línea que los puedes hacer a tu, a tu ritmo. Pero uh -huh. nos hemos dado cuenta que como somos humanos y los seres humanos somos sociales, por naturaleza, a la gente le estaba gustando también, oye, pero es que eso pregrabado, a mí me encantaría más interactuar contigo en vivo y poder preguntarte. Entonces empezamos a sacar también algunos programas en vivo. Eh, digitales también, pero a través de Zoom y todo esto, pero en vivo. Y tenemos varios cursos, programas de mentoría grupales en la parte de finanzas personales y ya ahorita en el 2021 empiezan a salir los programas similares, pero aplicados al mundo del, del emprendimiento. Y por supuesto, siempre estamos dando charlas, conferencias corporativas, todo en búsqueda de promover de nuevo el bienestar financiero colectivo.
1: Mm. Oye, ¿y cuándo fue cuando sacaste tu podcast?
0: Ah, fíjate, el podcast casualmente lo inauguré en el año 2019, el 4 de julio, que se celebra la independencia acá en los Estados Unidos, y elegí esa fecha icónica para darle vida
1: y además, a finanzas orgánicas. El tuyo. <risas>
0: sí, también por eso. Eh, pero lo arranqué justamente el año pasado y, y fue, digamos, ha sido un, un, un experimento muy bonito que ha crecido y ha fidelizado mucho a, a la comunidad y que los invito a que lo escuchen. Porque hablo de finanzas en este tono que me han escuchado hasta ahora, o sea, no hablo con tecnicismo, además que no me quedo enfocado en temas nada más numéricos. Las finanzas son más que números, las finanzas son emociones y crecimiento y toco mucho la parte psicológica. Entonces se sorprenderán de escuchar episodios que tú dices, bueno, pero este no lo de números ni en un momento, pero los puntos que estoy tocando allí son cruciales y, y, y digamos súper importantes para poder desarrollar los hábitos. Y ya llevo, bueno, por supuesto, un poco más de un año, algunos episodios donde yo hablo solito, otros donde tengo también invitados, que espero me aceptas una invitación también tú para conversar. Te pido que me acompañes en un futuro episodio. Pero se llama Finanzas Orgánicas porque hablo de finanzas al natural, sin aditivos ni tecnicismos. Es así como que te invito a la sala de mi casa con una copa de, de, de tu trago favorito y hablamos simplemente al natural de, de cosas de, del día a día que te lleven pues a tu crecimiento y bienestar financiero.
1: Oye, Julio, danos un consejo de cómo... Te voy a contar algo que me pasa a mí. A ver. Me encanta, me encanta el dinero. Te digo, somos como amigos, de repente nos raspamos, pero siempre nos contentamos y todo eso. Pero, por ejemplo, cada vez, o sea, el hecho de hacer dinero a través de lo que me apasiona es como mi hit en el mundo. Es como, me encanta y es parte de como demostrarme a mí misma y a los que quieren tener una vocación similar a, mi, a la mía lo que es posible. Y yo soy fiel creyente que nacimos para tener una vida abundante y que es parte de la experiencia humana. Pero, por ejemplo, yo ahorita que mexicana migré a Estados Unidos y me topo con cosas como bien complejas, bien complejas en términos de que si los impuestos, que si cuáles son deducibles, que si quién sabe qué, que si ten un accountant, que si regístrate así, ah, no, pero haces esto, mejor cambia el registro y regístrate asado. Y siempre son cosas súper extrañas. ¿Me da un sueño, Julio? No sabes, pero de repente te lo juro que estoy así pensando y estudiando y buscando y tratando de autoeducarme porque sé que es importante y termino con una pereza brutal, Brutal. Entonces tiendo a procrastinar el tema de mi educación financiera, en parte por lo que decíamos, no de que nadie me lo está explicando en términos humanos y con manzanitas, pero llega un punto donde hasta sacar una cuenta y la diferencia, la diferencia de cuentas de uh, como debit accounts y savings accounts sí. es distinto no. en Estados Unidos que como es en México, lo que yo pensaba sí. que eran savings. Aquí es otra cosa, no? Entonces, como que simplemente eso es como, como cosas que van sucediendo cuando nos atrevemos a soñar en grande, ¿eh? ¿no? Sí. De repente, de lo juro que mi cuerpo se revela, o sea, siento que mi, mi, mi cerebro hace check out cada vez que yo le quiero forzar claro. con esto. ¿Qué nos aconsejas cuando estamos experimentando esas resistencias raras?
0: Me, me encanta, y permíteme, primero tenemos que reconocer por qué está pasando la resistencia. Fíjate, una de las cosas que uno estudia en, en, en finanzas conductuales, que es la combinación de psicología con finanzas o economía conductual, y esto es una teoría que la explica, por cierto, eh, Daniel Kahneman, ganador de un premio Nobel, quien es economista y psicólogo, y es que hay dos sistemas de pensamiento, uno rápido y uno lento, ¿no? Él los llama sistema 1 y sistema 2 y esto es importante entenderlo porque... El cerebro es flojo por naturaleza. El cerebro está diseñado es para ahorrar energía. O sea, él lo que quiere es que tú estés tranquilo en un estado así, tú seas relajado y que te pongas entonces superactivo cuando tienes que correr o pelear. ¿okay? Ese, fight, ese fight or flight. Entonces, en ese sentido, él desarrolla dos sistemas de pensamiento. Primero, el sistema uno, que es el pensamiento rápido, que es aquel en el que yo básicamente si te pregunto, te lo voy a hacer la pregunta, no te pongas nerviosa. Dos más dos. ¿Cuánto es? Esther? Cuatro. Cuatro. Fíjate que me lo, me lo dijiste rápido. Pero si yo te llego a preguntar, Esther, y no me lo vas a tener que contestar, tranquilo, no te pongas nerviosa. Dime, ¿cuánto es tu número telefónico multiplicado por 8? Uy, ¿viste? Ya ya, ya toca, ya toca empezar a sacar una calculadora y no te sientas mal. Ni yo lo ni yo sé sacar la cuenta con mi número telefónico por más que trabajo con números. ¿Pero por qué? Porque cuando hay operaciones más complejas, cuando hay pensamientos que requieren más que tu, eh, tu la, la, lo que llaman la, la corteza frontal del cerebro, entre en operación Ahí es donde opera el sistema 2, que es más lento. Julio, ¿por qué me estás aplicando esto? Permíteme contarte. Porque el sistema 1 requiere de poquita energía. Y como el cerebro es flojo por naturaleza, él quiere todo pensarlo rápido. Pero cuando hay cas cosas que requieren de más lógica, más esfuerzo de pensamiento, él tiene que utilizar el sistema 2. Y el sistema 2 requiere de mucho más energía, ¿ok? Y por eso es que te da pereza estudiar finanzas, porque finanzas cae en el sistema 2, no en el sistema 1. Entonces, ya por naturaleza biológica, ya tú tienes un rechazo innato desde el punto de vista biológico a estudiar finanzas. Como yo entiendo ese fenómeno, muy modestia aparte, la solución que estoy trayendo es, ¿qué pasa si educamos con las finanzas de una manera sencilla que el sistema uno empiece a agarrar los trucos rápidos y que segundo sea de una manera entretenida? Por eso es que yo trato de apostarle mucho a lo que se conoce como edutenimiento. Entonces, el primer paso y el primer consejo es, uno, Vamos a reconocer que ya voy de por sí a tener una resistencia biológica en mi cerebro y tu cerebro va a decir, ay no, qué pereza. Eso es un tema sistema 2 eh, de pensamiento. Yo no quiero gastar energía ahorita en eso, qué flojera. Ey, pero ¿quién tiene el mando? ¿Tú o tu cerebro? Tú dirás, bueno, ya mi cerebro soy yo. Pero de cualquier manera, ¿quieres que te controle él desde la biología o quieres que te o quieres controlar tú la situación desde la razón? Y aquí aquí tú tienes que ponerle carácter al cerebro. No, vamos a hacerlo. Pero el segundo paso es, por supuesto, si tú te vas a aprender finanzas con alguien que te habla así lento y te empieza a hablar de números súper pesados, uy, ya yo me quiero dar un tiro y me quiero, me quiero dormir. Pero bueno, puedes buscar al profe Julio Finance que de repente busca la manera entretenida de explicarte estos temas y escuchar el podcast Finanzas Orgánicas, donde de repente le, le empiezas a agarrar un poquito más el tumbado. Por eso, Esther, te voy a revelar un secreto mío, y es que por eso es que yo saco también el, el contenido en español. ¿Sabes qué es fuerte? estudiar algo que es difícil en, tu, en un segundo idioma. Ya de por sí tu cerebro, claro, ya tu cerebro de por sí tiene que hacer un esfuerzo, aunque somos bilingües, muchos de los que estamos acá, pero igual, yo no vengo, o sea, yo vengo de Hispanoamérica, yo hablo bien el inglés, pero a ver, cuando yo tengo que utilizar el español, eh, perdón, el inglés, a ver, tengo que utilizar el sistema 2 de pensamiento, por más fluido que sea mi inglés, ya hay un esfuerzo de que tengo que utilizar el inglés que no fue mi idioma materno. Imagínate entonces estudiar ahora ciencia para lanzar cohetes, física, química o finanzas en inglés. No se puede. Entonces, un truco para los hispanos. Primero, tratemos de buscar contenido en, en español con el cual nos sentamos identificados. Advertencia. Capaz alguien escucha mi podcast y no le gusta mi tono. No importa. Búscate otra persona este, que de repente sí si le guste, guste un poquito más su enfoque, pero búscalo. Ese es el punto. Búscalo hasta que des con, oye, conecto con la manera de explicar de esta persona y de repente entonces aplico. Y lo tercero es busca y apuéstale a tu zona de genio y a tu manera de aprender. Acuérdate que hay tres maneras de aprender, ¿no? Primero, hay personas que son visuales. 65% de las personas ya para son visuales. Hay personas que son auditivas, ¿ok? La mayoría de las personas que obviamente escuchan podcast tienden a ser auditivos. O sea, tienden a ser las personas que escuchan audiolibros, van, no. o sea, es commuting al trabajo y escuchan podcasts yo hago podcast, pero no escucho casi podcast. Quiero uh -huh. un video de YouTube. ¿Por qué? Porque yo soy visual. O sea, yo necesito ver algo o leo. Bueno, como puedes ver tú, tú que sí me estás viendo en este momento, yo leo muchos libros. ¿Por qué? Porque puedo ver el libro, puedo remarcar, puedo hacer eso. Y la tercera son los kinestésicos, que básicamente son personas que necesitan actividad, pero de alguna manera tú lo que tienes que hacer es entender cuál es mi sistema de aprendizaje. Si yo soy auditivo, Vete por los audiolibros, vete por los podcasts. Si yo soy visual, bueno, vete por un podcast audiovisual o vete por algún libro que sea sencillo, pero identifique cuál es tu forma de aprendizaje, pero no sin antes tener una conversión con el cerebro. Aquí no mandas tú, mando yo. Y segundo, buscar entonces cuál es esa fuente de información y conocimiento. No hace falta leerse mil libros de finanzas. Fíjate que aquí hemos recomendado un par de libros que, 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 que son suficientes, porque a veces me pasa también que, hay autores que como que repiten mucho o regurgitan mucho las mismas ideas, pero es identificar exactamente, bueno, cuáles son las fuentes que yo quiero utilizar bajo la metodología en la que yo mejor aprendo y ya con eso va avanzando.
1: Fíjate, ahorita que estabas diciendo del cerebro 1 y 2, eh, entendí por qué me cuesta tanto trabajo el spelling que hacen los gringos, porque... Para los que están escuchando ahorita, pues evidentemente en, en español no estamos tan orientados a deletrear, a menos que sea una palabra muy complicada. Pero últimamente casa se escribe casa, no necesito decirte C-A-S-A -A, para que escribas casa, porque se escribe como se oye, ¿no? Claro. Pero los gringos... O en Estados Unidos, como tienen estas palabras que de repente se escriben igual, pero se pronuncian diferentes y que si la I, que si la H y que si muchas letras se pronuncian diferente, están súper acostumbrados desde chiquitos a enseñarles a hacer spelling rapidísimo, ¿no? Hasta claro. hay concursos no en primaria y concurso de spelling spelling
0: esas cosas claro
1: de palabras complicadas y lo que sea. Entonces, acá me topo con que literal, de repente voy a una tienda o lo que sea, ¿no? Y si me preguntan ¿Cuál es mi nombre? ¿No? Yo me llamo Esther Iturralde, Entonces me dicen, can you spell that? Y yo soy súper. I-T-U-R. No, no, R-R. <ríe> y entonces no. letreo lentísima. Y cuando me deletrean a mí, cuando me dicen, por ejemplo, ay, me llamo, no sé, pon tu, mi esposo se llama Brent Remela. Remela. ¿Cómo se escribe esa chingadera? O sea, bueno, perdón mi francés. Yo decía, remela es como, pues, remela yo escribiría. Y no, se escribe remala. Pero entonces, obviamente, cuando él me deletrea o cualquier otra persona me deletrea en una palabra, un restaurante, una calle, algo así, yo entro en modo oso perezoso de Costa Rica,
0: total. No,
1: que me dicen, r e m Y te lo juro que en mi cerebro es como... No, y les digo, así como, sorry, I'm super bad at spelling. Y luego me dice, mi esposo me dice, no digas eso. Como que, como es muy raro que digas, I'm super bad at spelling. Y yo, I am super bad at spelling, ¿no? Es como, claro. es, es para que no me deletren así, porque literal, hay veces que me quedo super, ah, ok. Y no entendí, ¿sabes? Y le tengo que preguntar a otra persona. ¡Qué calle es, Porque no supe ni cómo se escribió. Y justo lo que entiendo es mi cerebro nunca se capacitó en eso. Por eso cuando a mí me dicen casa, pues escribo en friega. Pero si a mí me dices house, bueno, ahorita no, pero en su momento cuando aprendí la palabra, pues house escribe H-O-U-S-E, lo cual es muy diferente a como aprendemos en Latinoamérica. Entonces, bueno, me queda clarísimo que mi cerebro uno entra en pánico, cuando alguien le, le hace cualquier spelling y mi cerebro 2 llega arrastrándose así <risa> y quiere un papel para escribirlo y, y entonces No,
0: tal cual. Ese, ese es el detalle. Entonces, claro, a ver, esto no te lo enseñan mucho por allí. Por supuesto, esto yo lo fui aprendiendo a medida que iba profundizando en los temas de psicología y cómo funcionaba el cerebro. Y bueno, y también como profesor para entender cómo llegarle más a, la, a las mentes de los alumnos y los, y los clientes pero hay que estar consciente de eso y esto es algo que sí está interesante que lo entendamos porque entonces ya yo pienso, no, ya va, espérate, tienes que tener una pelea contigo mismo, el eh, cerebro, no, ya va, juega conmigo, por favor, tenemos que prestar atención, estas cosas tengo que hacerla, pero claro, a ver, quienes comunicamos y eso es un mensaje, o sea, es una responsabilidad tuya y mía como comunicadores en redes sociales y quien quiera desarrollar una marca eh, personal que quiera comunicar un mensaje al mundo, estas cosas, estas vainas tienes que entenderlas porque tú tienes que ver cómo tú encuadras tu estrategia comunicacional y tus mensajes para que llegue y no haya un rechazo. Si yo me pongo a compartir en redes sociales un poco ton de fórmulas y cosas complejas que la gente huir, o sea, entonces nunca voy a subir de seguidores porque ya de por sí pa, hay esa otra cosa que hay que entender. La naturaleza de la red social, la gente por lo general va al Instagram, es a entretenerse. Entonces, si tú me pones un contenido pesado en el Instagram, nadie te le va a dar like y por supuesto que la gente dice, uy, qué pesado este tipo. Pero si tú lo pones de una manera entretenida, fíjate que ya tú buscas entonces elementos de otras disciplinas de entretenimiento, creatividad, diseño, y de repente entonces como marca personal tu mensaje llega. Esto toda persona que esté desarrollando una marca personal tiene que entenderlo para que entonces pueda este, llegar a su mensaje y puedan educar también de la mejor manera posible.
1: Mm. Uh -huh. Totalmente. Julio, qué increíble plática nos estamos echando. Me encanta hablar con alguien con quien resueno y me encanta, me encanta todo lo que has dicho. ¿Cómo, cómo podemos conectar contigo? Seguramente ahorita hay muchas personas que dicen, bueno, ¿cuál es el podcast? ¿Cómo se llama? ¿Dónde lo encuentro? Cuéntanos cuál es tu página web, dónde se, se, seguro, contigo? seguro. No, fíjate,
0: mi principal comunidad en este momento está en el Instagram, okay, donde me consiguen como Julio Finance, okay, donde comparto contenido en español. Mi objetivo es impulsar a las familias hispanas donde quiera que se encuentren en el mundo. Eh, y adicional a eso, por supuesto, el Instagram eh, te permite unos formatos muy sencillos, simples y rapiditos de, de compartir conocimiento. Ahí le puedes agarrar un poco, eh, como dicen, el tumbado, el hilo a lo que yo comparto. Pero si quieres profundizar, el siguiente paso es que nos encontremos en mi podcast Finanzas Orgánicas, que está disponible en absolutamente todas las plataformas, partiendo desde Anchor en la, en la web Pasando por Spotify, que es la principal donde me escuchan la mayoría de las personas, está también Apple Podcast, Google Podcast, pongan finanzas orgánicas en el buscador de, de su plataforma favorita y seguro me van a conseguir allí, finanzas orgánicas con Julio Cañas y de resto, bueno, mi página web es www.julioccanas.com.
1: Hemos llegado al final de este maravilloso episodio y te agradezco con todo el corazón que te hayas quedado hasta el final. Te quiero pedir dos cosas. Primero que nada, si te gustó este episodio, por favor, déjanos un review en Apple Podcast. Y si no lo escuchas en Apple Podcast, no pasa nada. Sácale un pantallazo, sácale una foto con tu celular, el radio del coche, a tu iPhone, a tu iPod, donde sea que estés escuchando esto. Y etiquétanos en Instagram, en arroba esteriturralde y en arroba reinventatepodcast. Cuéntame, ¿qué te pareció este episodio? Cuéntame si te gustó. Si tienes alguna pregunta, por favor escríbeme y dime cuál es tu inquietud. Me va a encantar conocer un poco de ti. Y sobre todo decirte que si te gusta Reinventate Podcast, no te vayas a quedar con las ganas de saber qué es Relevante Espiritual. Te cuento rapidísimo, Relevante Espiritual es un grupo de estudio mensual para la audiencia de Reinventate Podcast que quieren ir más adentro. Si quieres conocer qué es y cómo te puedes integrar a Relevante, lo único que tienes que hacer es ir a esterituralde.com diagonal Relevante Espiritual. Y también están las notas del episodio. Ahora, en corto te digo que Relevante Espiritual es un lugar donde genuinamente vas a despertar tu propia espiritualidad y vas a aprender a manifestar. Yo sé que tú y yo venimos a tener una vida abundante y es hora de que aprendamos a recuperar nuestro merecimiento para empezar a vivirlo. Yo soy Esther Iturralde, voz de Reinvéntate Podcast y te mando un beso hasta donde quiera que te encuentres. Gracias.